0: 台湾国际报 ，The Taiwan Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听《台湾国际报》，我是蔡婷，马上带您来关心今天十月十一号的国际新闻重点。你会因为每次喝完饮料后，觉得一次性饮料杯就这么丢掉很浪费吗？你会每次看到别人去饮料店因为有自备环保杯而有折扣而心动吗？台湾国际报想跟大家分享一个好看事情，来自 YCCT 的波波杯，除了有可收纳的折叠杯盖，让你不用再担心吸管沾染灰尘细菌外，还有不必再担心冷饮会冻伤手，以及放在桌子上会有一滩水的问题的双层杯身设计。而且呀、啊，有四种不同的使用方式，跟多种超有质感的颜色可以提供你选择哦。如果你也正想要拥有这样一款好用又好看的环保杯，那你就一定不能错过这次波波杯与台湾国际报一起合作的抽奖活动哦。现在只要上台湾国际报的 IG 粉丝专业留言，就有机会把波波杯带回家哦。还有还有啊 ，YCCT 的优惠活动也准备来临啦！在十月六号到十月十七号之间，波波杯也推出了第二件八折的优惠哦、喔。对环保杯有兴趣的听众朋友们，记得一定不能错过这么多好康的机会，赶快上台湾国际报的 IG 抽奖吧！那今天要带你们了解到的新闻内容有：乌克兰遭到俄罗斯七十五枚的飞弹攻击。以及日本今天开放自由行可免签入境，还有苹果澳洲分公司将罢工，劳资问题引争议。如果你对以上的新闻内容有兴趣的话，那就跟我一起听下去吧。首先，今天的第一则新闻带您关心战火持续延烧的乌俄战争。昨天，俄罗斯向乌克兰首都基辅发射大规模的飞弹攻击，而这次的攻击造成了至少十一个人的死亡，六十四个人受伤。俄罗斯总统也透露，这次的飞弹攻击是为了报复乌克兰在本月八号炸毁克里米亚大桥的复仇行为。普丁在英国天空新闻接受访谈时提到。俄罗斯今天对乌克兰的军事、能源及通讯设施上发动飞弹攻击，而俄国对这次的攻击甚至觉得理所当然，还声称乌克兰也试图炸毁土耳其的能源管线。普丁也提到，乌克兰这几次的攻击也已经接近恐怖主义的行为，而我们只是采取相对应的措施回应敌人的攻击而已。克里米亚大桥为连接俄国所并吞乌国领土克里米亚与俄国本地的重要桥梁。爆炸后隔两天，俄军又对乌国境内首都基辅发射将近75枚的远程飞弹，造成多人死亡与受伤。对此，欧洲联盟与北大西洋公约对俄国发出严重指责。而联合国发言人古特瑞斯也表示，对俄国的作为深感震惊，也指出这是不可接受的冲突升级。接着带您来关心今年诺贝尔经济学奖的得奖名单。今年的经济学奖是由三位美国人共同获得，分别是博南奇、戴蒙以及迪布维格。而这次的获奖也是为了表扬他们对于银行业以及金融危机的研究。西元两千年时，伯南奇提出大节制的理论，指出近十年来，因为国际经济的结构变化，使得发展中的国家经济稳定性提高，货币及财政政策的影响力减弱，全球经济出现不易振兴的衰退现象。而戴蒙以及迪布维格在一九八三年提出戴蒙迪布维格模型。这个模型解释了银行为什么存在，也分析了银行在经济学世界扮演着什么样的角色，研究银行倒闭时我们应该要怎么做，又要如何避免这样的事情发生。他们也认为经济危机时必然要保护银行，要是银行倒闭，经济社会必然会有很大的动荡。因此，政府必须要有另外的替代方案来当银行倒闭的最后防线。这三名学者的研究对现今的经济社会相当重要。他们的研究不仅加深了我们对于银行危机以及金融危机的理解，也降低了经济危机对于现今社会所带来的风险，对全球人民来说是非常重要的一大迈进。接下来，国人最爱的旅游地日本终于在近日开放游客免签入境，许多台湾民众已经开始规划前往日本的旅游行程。因此，日本媒体也报道疫情逐渐解封，台湾旅行社最近也开始接到越来越多想要赴日旅游的民众的咨询电话。而北海道滑雪以及泡温泉的行程人最受国人欢迎。日本这次的边境开放措施，也是时隔两年半以来第一次解除对外国旅客的限制，包括开放自由行、取消游客入境人数上限等，也恢复了台湾、美国、英国等69个国家免去短期逗留签证。不过，来到日本旅游仍然要出示世界卫生组织 （WHO） 所承认的三剂疫苗接种证明。如果没有接种疫苗，也要提供登机前72个小时的 PCR 阴性证明，方可入境日本。日媒也指出，随着日本确诊数逐渐下降，日本政府也重新调整相关防疫政策。例如，在室外可以不用戴口罩；而在室内方面，目前有想要修改为只要可以保持安全的社交距离、少交谈，在室内也可以不用再戴口罩了。下一则新闻带您看到一件新奇有趣的事。你们喜欢南瓜吗？在十月底，万圣节将至前，美国明尼苏达州举办了一场南瓜称重竞赛，其中有一名园艺教师种出了一颗硕大无比的南瓜，重达两千五百六十磅，也就是大约一千一百六十一公斤，以惊人的数字创下国内最重南瓜纪录。根据美联社和哥伦比亚广播公司的报道，这位来自阿诺卡市的金姐与她所种植的南瓜刷新了美国国内纪录，赢得了北加州年度南瓜称重大赛的冠军。金姐为了这场比赛，一共开了35个小时的车，把她的巨大南瓜载到旧金山南方的半月湾。还好，最终辛劳没有白费，在第四十九届南瓜称重世界锦标赛创下优秀纪录。金姐也曾在2020年拿下北加州同一项的竞赛冠军。她今天带来的南瓜打破了上周才在纽约刷新的2554磅的南瓜纪录。金姐说：“明尼苏达州今年年中很不错，但那边的春天非常的艰苦，所以要在明尼苏达州种出来本来就不太可能，只能抱着希望而已。但却意外的成功了。至于在今世世界纪录上，目前全球最重的南瓜是由一名意大利人在2021年时所种出的，那颗南瓜重达大约 1,225 公斤，实在是非常的厉害。今天的最后一则新闻，带您来关心全球企业大厂苹果公司的相关消息。苹果澳洲分公司员工工会在今天向外表示，由于薪资协商毫无进展，工会今天投票通过罢工。不过，这场罢工只会维持一个小时，目的是为了扰乱澳洲苹果商店的营运。预定于本月十八号举行罢工，让原本就在其他地方陷入劳资紧张的苹果公司将因此压力增加。公会指出，零售与素食员工公会将会有大约一百五十人参与本次的罢工。而澳洲有二十二间的苹果商店，至少有三家，大部分的客户服务都会受到影响。而且，这将是苹果首次在澳洲遇到罢工。美国苹果以及亚马逊等大型企业员工纷纷因生活成本压力筹组公会之际，澳洲这场罢工会让苹果在全球遭遇的劳资协商问题扩大。三个工会共同表示，希望苹果能保证调薪来应对通膨，并给予周末连续两天的休假日，而非分开的两天。澳洲目前的通膨率约百分之七，为中央银行目标的两倍。苹果公司对此则表示，基本时薪已经高于业界的十七趴了，全职人员也享有周末假期休假的保障。以上就是今天台湾国际报的新闻内容。本节目皆由了台湾 Times 制作播出，感谢您的收听，我们下礼拜见，拜拜。